0: Og imens har jeg bare lyst til å si at siste jeg talte her, så var det morsdag. Så nu har jeg, i dag er det farsdag. Gratulerer med dagen, alle fedre. Nå har jeg talt her både på morsdag og farsdag. Og vitsen hjemme hos oss det at dette er det nærmeste jeg kommer og lever et liv i balanse. Til alle dere foreldre i salen. Vi er takknemlige for dere. Men jag är glad för den måten som dock är förebilder för ungarna dockas. Och min familj hade sett ganska annorlunda ut, visst mig vi inte hade sett en god eller hade haft en god pappa till stede i familjen. Då hade för exempel ingen av ungarna våras pickar med sax same kniv samekniv för de var 2 år. Ingen hade båre runt på giftige slanger. Det kan jag bara lova att de inte hade. Ingen hadde vært med på å felle av tre i ekstremt ung alder. Bilen ville fortsatt ha vært rimelig intakt. Og terresten ville ikke ha vært spraylakert med fukeskum. Og hvis noen har lyst til å ha detaljer om det, så har dere allerede troffet min man, så sto her og snakket om helbredelsesrommet. «Følg stor frihet, gå går å spørre nyttebra.» Oppsummert, det kunne lett ha blitt kjedelikt uten fedrene. Hvis du har en far, så ringer han etterpå og sier at du er glad i han. Eller enda bedre, gå på besøk. Gratulerer han med farsdagen og sier at du er takknemlige for at han er til. Fedre er viktige. De får speilet en fars kjærlighet som har sitt utspring i Gud. Mannen og kvinner ble skapt i Guds bilde, og vise ulike sider av Gud. Kanske er det derfor vi har lettere for å få tag i noen sider enn andre? Har du tänkt på det? Kan det være at Gud er så store, at vi bare klarer å forholde oss til noen sider om gangen av ham? Ser Gud like ut for deg, som han gjorde for ti år siden. Den er en Men jeg ser litt for meg at det er nesten sånn som om en snakker om en, en fjerneverdensdel. Stiv kommer her og snakker om at han akkurat kom fra Asia. Kanske har du ett bilde av hvordan Asia ser ut. Og så begynner du å reise litt, og så finner du ut at Asia er så mye mer enn det det lar seg ikke summere opp i noen forsetninger. Eller for få ta et annet eksempel. Se for deg at du skal forklare noen hvordan luft er. Du vet du er der. Du er helt avhengig av navn. Og jeg er temmelig sikker på at du ville merke det hvis du ble vekk. Og likevel er det helt umulig å beskrive navn. Akkurat når jeg tror at det har begynt å forstå hvem Gud er, så skjer det noe som sprenger mine rammer og min forståelse. Det kan være noe jeg hører om Gud, noe jeg selv tenker, noe andre har opplevd. Kan det være at med er avhengige av hverandres blikk, på för ögon på Guds karaktär. Hur ser egentligen Gud? Vars gör ett lite experiment. Fortell mig nu hur Gud ut? Halbredarna i gott mör. Ja. Herlig. Herlig. Trofast. Kreativ. Kreativ. Pappa. Allmäktig. Raus. Halle? Humoristisk. Humoristisk? <laughs> Vidare. Fredrik. Ja. Mm. Bra. Bra. Karliken. Flera? Stå. Stå. det kanske någon som syns att han är lite tystare? Fravärdiga krevende. Hvis det er sånn for deg, så er det helt greit. Noen ganger så går vi gjennom ting som gjør at det blir vanskelig for oss å få øye på hvem Gud er. Og for andre så kan det være så sånn at du aldri har blitt kjent med Gud. Og det er også helt greit. Han liker å få en anledning til å bli kjent med deg. Før vi går videre så vil jeg bare be litt. Gud, takk for at du er her. Vi ber om at du åpner øynene våre og øynene våre, slik at vi kan få se deg så sånn som du er, og høre hva du har å si til oss. Amen. Vi skal slå opp i Bibeln i Johannes evangelium. Noen har det kanskje på telefon, andre har kanskje denne årgangsutgaven som jeg har, og hvis dere har det, hvis dere har papirutgaven, så er det altså, skal vi frem til Johannes kapitel 5, og det finner du i denne nye utgaven her, så finner du den på siden 1213. Johannes 5, vers 19-20. Jesus tog til ordet og sa til dem, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv.» men bare det han ser sin far gjøre. Det far gjør, det gjør också sønnen. For far elsker sønnen, og visar om alt det han selv gjør. Og han skal visa om større gjerninger enn dette, så dere skal undre dere. Ganske kjent tekst. Av og så det sånn at når vi hører en text som vi har hørt mange ganger før, så så er det akkurat sånn oss på pannene som bare spretter videre. Han går ikke innom hjernen en gang. Så jeg skal läsa den samme teksten fra en annen oversettelse. Dette henter jeg fra The Passion Translation. Så Jesus sa, «Jeg forteller dere en tidløse sannhet. Jeg handler aldri uavhengig av far.» og gjør heller aldri noe på mitt eget initiativ. Jeg gjør kun de gjerningene jeg ser far gjøre. For sønnen gjør det samma som sin far. Fordi far elsker sønnen så høyt, så har han åpenbart for meg alt han har tenkt å gjøre. Du vil bli overrasket når han viser meg enda større ting enn det du har sett så langt. Jesus sjorde altså det som han såg far gör, som han såg Gud gör. Hans liv var en respons till Gud. Det han såg fadern gör, det gjorde han. Guds karaktär och hans gärningar modellerade karslags liv Jesus skulle leva. Och Jesus levde i kontinuerlig dialog med sin far. Alle bønnene som Jesus sa ut på jorda blei besvart fra himmelen. Og hvert ett ord som gikk ut fra himmelen fant sitt gjensvar i Jesu liv. Han handler ikke på eget initiativ, men som en respons på det han såg sin far gjøre. De siste årene, eller de siste årene, får jeg si, så har jeg oppdagt en sida ved Gud som jeg ikke kjente til fra før. Jeg har vært kristen hele livet mitt. Og for de som er så gamle at de klarer å huske tilbake til 80-tallet, så husker dere kanskje at då måtte alle ha en frelsesdato. Du måtte vite hva tid du ble frelst, kan veta. Og jeg hadde jo det. Og jeg følte liksom at jeg måtte gjøre noe, noe helt vanvittig, noe, noe galt og kanske nesten noe litt kriminellt, slik at jeg kunne omvende og bli og komme til tro bli skikkelig frelst etterpå. Og då kunne jeg for eksempel si at jeg hadde vært frelst, eller jeg ble frelst den 19. oktober i 19. pil og bue. Det hadde vært fint. Då hadde jeg hatt en dato. Men det ble jo litt frint da. Sed när jag hade haft en tro hela tiden. Jag kände Gud som den helige, den mäktige. Han som är upphavet till allt liv. Han är den som älskade oss så högt, högt nog till att ge sin son i vårt städ. Och att det är det väldigt svårt för mig att förstå. Men jag vet att det är sant og det fyller meg med takknemlighet og ydmyghet. Gud er full av nåde og sannhet, trofasthet og barmhjertighet. Og til alt overmål, sa den som bøyer seg ned og gjør meg stor. Og hvis du synes det er provoserende, så må du lese andre Samuels boka om igjen. For du står der. Sånn har jeg sett Gud og min relasjon til han. Han er den som har gjort alt, og jeg er den som får ta imot. I det siste året så opplever jeg at han har utfordret meg på å gi tilbake. Han har vist meg at jeg har noe å komme med som han har behag i. Og det har sprengt rammene mine for allt det jeg har tenkt om Gud. Kan han virkelig ta glede av det som jeg har å gi? Vanligvis når jeg taler, så deler jeg det som jeg har et noenlunde avklart forhold til. Og i dag tar jeg en sjans. Jeg vil snakke om noe som jeg fortsatt jobber med. Jeg har bestemt mig for å dela mine uferdige underveis-tanker. Med Så håper jeg at du vil være nådige med meg. Kanske kan vi gå noen skritt sammen som fører til at vi sammen får større forståelse. Er det greit? Ja, takk. Min utfordring for TIO er denne. Jeg opplever at Gud kaller meg til lydighet. Lydighet er ord som vekker mange ulike tankar i oss. Og mange har kanske erfaring med krav om blinde lydighet. En underkastelse som gjør vondt. En lydighet som krever uten å gi. Det er ikke det jeg snakker om. Dette er noe annet. Hold ut litt her. Denne nådige, kjærlige Guden som alltid har mött mig med åpne armer og uten krav... Han kaller meg nå til lydighet. Misforstår meg ikke. Han møter meg fortsatt med åpne rammer, og jeg får hvila i hans hender til en hver tid. Men han utfordrer mig altså til å være lydig. Han krever det ikke. Det är inte så sånn att han sitter tillbakalänt i en skylenestol med henne följande magen och säger nu har jag gjort nog. Nå får hur där ja men bidra lite. Han kräver det inte. Men han inviterar mig till det. Och jag känner Gud gott nok till att veta att når han inviterar mig så gör han något. Säger det för att han vet att det är det bästa för mig. Men det krever altså at jeg handler aktivt uten at initiativet kommer fra meg. Uten å forstå hensikten. Og uten å ha oversikt over konsekvensene. Det er veldig utfordrende for en person som meg. Kanskje det er flere som har det sånn. Men skal blare noen sider videre i Johannes evangelium til 10. Skal jeg bare drikke litt vann mens dere finner frem? Johannes 10, 11-15. Jeg er den gode gjeteren. Den gode jeteren gir livet sitt for saunet. Men den som er leiekar og ikke jeter, og som selv ikke eier saunet, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han har bare leiekar og har ingen omsorg for saunet. Jeg er den gode jeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner mig. Slik som far kjenner mig. og jeg kjenner far. Jeg gir livet mitt for saunet. Dette er vi igjen. Vil du ha texten en gang til i en annen versjon? Mm -hmm. okay. Her er The Voice-oversettelsen. Jeg er den gode hørten. Den gode hørden legger ned livet sitt for de saunene som er i hans varetekt. Den innleide arbeideren våkter ikke saunene sånn som hørden. Når ulven angriper, glefser og sprer saunene, då springer leiekaren for livet og etterlader saunene forsvarsleuse. Leiekaren springer fordi han jobber kun for å få lønn. Han bryr seg ikke om saunene. Jeg er den gode høyden. Jeg kjenner saunene mine, og saunene mine kjenner meg. Som far kjenner meg, kjenner jeg far. Jeg gir livet mitt for saunene. Den gode høyden har kalt meg til å gå på stier som jeg ikke kjenner. Det gör meg ofte ukomfortabel. Litt usikker og veldig, veldig avhengig av Jesus. Jeg kan se tilbake på mange ganger i livet mitt, når jeg har opplevd at Gud har utfordret meg. Da har jeg ofte argumentert litt frem og tilbake, og så har jeg fått en forståelse av hverfor jeg skulle gjøre noe. De siste år har Gud funnet ut at det er helt unødvendig med en forklaring. Han forteller meg ikke hensikten. Jeg skjønner ikke alltid hva men jeg gjenkjenner at det er Gud. Jeg har lært at når jeg gjenkjenner at det er Gud som gjør noe, så er det ikke min oppgave å stille spørsmål, med hva han gjør, eller hvordan han gjør det. Jeg stoler på at hørden har bedre oversikt enn jeg har. Og at han verner mitt liv med sitt eget. Jeg har tenkt å dele noen historier fra min hverdag. Og det er litt skummelt. Og det er ikke for å fremheve meg eller mitt liv, O det är jäffalikt inte för att ge någon som slax eller någon som helst har Men det är ganska enkelt för det att jag vill ge dig någon knagge som kan hjälpa dig att höyska det som jag säger og relatera det till ditt eget liv. Har det stägat ut? Tack. Den 21 februar i 2013 så markerer det en endring for mitt vedkommende. Det var en helt vanlig torsdag. Og jeg satt i stuen min og ba, og så begynte Gud å visa meg ting over en familie. Særlig snakket han om en person i denne familien. Jeg skrev ned alt det jeg hørte og så, og så gjorde jeg altså kardinaltappen. Jeg spurte Gud, hva vil du jeg skal gjøre med dette? Gå og si det til han, sa Gud. Jeg ble helt kalde. Ikke kjente jeg denne personen. Jeg hadde møtt folk i familien hans noen få ganger, men det var på ingen måde, sånn at jeg hadde fått et vennskap med dem på det tidspunktet der. Jeg argumenterte med Gud og sa at jeg ikke kjente dem. Og at jeg ikke syntes at jeg hadde vondt retten til tala tale inn i livet deres. Det syntes jeg selv var et veldig godt argument. <trykker> Gud var helt stille. Og jeg kom med et febrisk, men jeg vet ikke hvor han bor. Og Gud var helt rolig da han svarte, men du vet han jobber. Og jeg helt satt ut. Skulle jeg liksom troppa opp på arbeidsplassen hos en vilt fremmende person og si noen ord som til alt overmålet ikke betydde noe for mig. Det betydde ikke noe som helst. Jeg visste at det kommer han hadde opplevd noe vanskelig, og at han var sårbare. Og det aller siste jeg ville utsette han for, var å stille i en situasjon han måtte håndtere snodige ord fra han fremmende. Jeg prøvde å forklare Gud dette. Og han var stille. Det var som om han ventet. Må jeg gjøre det? spørte jeg. Nei, sa han. Du må ikke. Men du kan velge å gjøre det. Jeg vet å kjenne igjen en invitasjon når jeg får en. Du vet hvordan det står i Bibelen at hvor vakre de er, der de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud, for fred, bringer godt budskap. Ikke vet jeg hvem sine føtter Jesaja beskrev der og da, men det var i hvert fall ikke mine. Bein og mine veide to tonn hver. I det jeg slept meg ut i gjennom dørene. Jeg av gårde og bad desperat mens jeg skar tenner. Og underveis så krympet jeg på uforklarlig vis, til jeg var ca. 15 cm høy, til kom frem og inn på arbeidsplassen og sto der, ganske sliden, og det var i hvert fall sånn jeg følte meg. Jeg med litt små ygge når jeg skal fortelle det. Han var nådige og fantastiske, og han tog imot det jeg hadde å si. Etterpå så snuffla jeg meg ut igjen, og småsprang bort fra åstedet. Jeg ringte til Thomas og fortalte hva jeg hadde gjort, og han bar for med over telefonen, mens jeg tog peiling for mitt trygge skjulested, borgen min, festningen min, bilen min. Och där satt jag helt stille, tack kände att det hade fått hove över vatten igen. Vad hade jag gjort? Jag visste inte helt. Jag skönt inte räckvidden av det jag hade sagt. Jag visste inte vad det ville bety for han. Och jag tänkte aldrig att det hade någon konsekvenser for mig. Jag var bara tacksam nämligen över att ha överlevt dagen. Neste dag skulle jeg være forbedret på en konferanse. Hundrevis av mennesker sto i kø for å bli bedt for. Og de lengte etter å se mer av Gud. Og jeg visste med meg selv at jeg hadde ikke noe som helst å bidra med. Med mindre Gud ga meg det. Plutselig så begynte han å snakke til meg. Han la ut om hver enkelt som kom til forbønn. Og jeg fikk stå og be in hans hjerter til 40-50 mennesker den dagen og dagen etterpå. Jeg la henne mine på folk, og Gud møtte de med sin herlighet. Folk opplevde at livet ble fullstendig forandret. Et ord fra Gud gjorde mer enn tusen av mine Det handler ikke om meg eller hva jeg gjorde. For det var Gud som gjorde alt. Jeg hadde skjønt at jeg var 100% avhengig av han. Og dermed så fikk han også rikelikt med plass til å det som han ville. Jeg vet fortsatt ikke hva de gjorde og gjorde i han mannens liv. Om det fikk konsekvenser for han eller om han bare bar over med meg. Det var ikke sånn at jeg fikk se resultatene av det som jeg gjorde. Ikke der, ikke da. Men jeg fikk se litt av hva det gjorde med andre i dagene som fulgte. Et helt annet sted. Min lydighet forløste noe i himmelrommet. Det forandret meg. Det var en av de viktigste lærepengene jeg har fått noen gang. Og samtidig så utfordrer det meg. For det er vel så sånn den skal gjøre seg fortjent at Gud griper in. Er ikke alt av nåde? Jo, alt er av nåde. Det er Gud som gjør det. Det er han som suverent griper inn og berører menneskets liv. Fordi han vil. Fordi han elsker. Og var det helt tydelig for meg at det skjedde noe i det jeg slepte med over dørtarskelen på vei til denne mannens arbeidsplass. Jeg valgte å gå på det som jeg ikke forstod. Jeg tok et valg om å være en dårer for Jesus Kristi skyld. Eller som det står i messageoversettelsen av 1. Korinther brev 4, 10, «We are the messiahs misfits». Det så ikke nødvendigvis så bra ut, men det var heller ikke viktig. Jeg gikk fordi jeg kjente hørdens stemme, og fordi jeg visste at han var god. Denne sauen her fant ut at hørden hadde hakket mer overblikke enn det jeg hadde och att det kunne stola på att han ville leda mig. Så gjorde han det. Då jag sa fra mig mitt, mitt krav på framstå bra. Min rätt till att diktera hur ting skulle förgå. Mitt krav på att veta konsekvenser före kan handla. da jeg var avkallt på retten til å se ut som om jeg faktisk hadde peiling på hva jeg holdt på med, og da jeg mig meg for å handle selv om jeg ikke visste, Då slog Gud ned på underfullt vis og gjorde det som menneskelig sett ikke var mulig. Og for alle de menneskene som kom til forbønn og ble møtt av en berøring fra Gud, så var det det som betød noe. Ikke hvem jeg var eller hva jeg fremstod som. Men at de fikk møte av Gud ansikt til ansikt. Det ble mindre av meg, og da ble det plass til mer av Gud. Samtidig så fikk jeg oppleve fantastiske ting som jeg aldri før hadde sett og vært med på. Og sånn er det jo gjerne da, når vi blir med på det som Gud gjør. Og sånn er det jo gjerne da, med på det som det er når vi er 15 centimeter høye at han gjør oss store det var usett vanlig stille her på G18 i dag går det greit med dere? ja Är det nyttig å få en sånn knagg å henge det på? ja? Okej. Okay. Vill dere ha en til? Okej. Okay. her er en historie fra heimen Thomas og jeg ber ofte at Gud viser oss kan han gjør nå. Og hvordan vi kan ta del i det som han gjør. Noen ganger så ber vi sammen, og andre ganger så ber med hver for oss. Og det har vært til store oppmuntringer for oss når vi kan bekrefte hverandre. For noen måneder siden så kom Thomas in og sa «Jeg har en følelse av at vi kommer til å få en stor penngave». Jeg strålte opp og sa, «Jeg vet det! Det har Gud vist meg også. Og du må bare ikke tro at dette er noe som skjer støtt hos oss. Og det gjør det ikke. Men denne gangen så visste vi altså begge to at det kom til å skje. Jeg fortsatte ufortrødent. Det er fordi Gud vil at vi skal reise til USA til høsten. Jeg har bedt om at vi får dekket i reiseutgiftene. Thomas ble litt rar i ansiktet før han sa «Åh, jeg tror kanske vi skal gi det vekk». Jeg tenkte ikke så mye över det. Vi hadde jo ikke fått noen gave enda. Og vi hadde ikke snakket med noen som helst om reseplaner, pengebehov eller noe annet. Så vi russlet videre og fortsatte med det vi holdt på med. Vi nevnte ikke denne samtalen for noen, heller ikke for ungerne våre. I telefonen ringte neste dag så visste jeg at noe var å gjøre. Thomas forsvant ut og da han kom inn igjen så hadde han ett et forrette flir. Han fortalte at noen hadde ringt og spurt etter kontonummeret vårt fordi de ville sette inn en større pengegave. Og igjen det er en viss fare at du tenker at dette er normalt hos oss men det er ikke det det var ingenting som gjorde at vi kunne forutse det. Og likevel så vis, så skjedde det som Gud hadde vist oss skulle skje. Fantastisk, sa jeg og klappte i hendene. Det har fett med de pengene som vi trengte for til vi skal til USA. Gud er så god, altså. han sørger for det vi trenger. Thomas ble plutselig helt ommublert i ansiktet. Og han var stille i noen sekunder før han sa... Jeg tror fortsatt at vi skal gi vekk alt sammen. Jeg satte øynene igjen. Hørte han virkelig Gud i det hele tatt? Var det ikke helt innlysende at vi hadde fått akkurat det vi trengte? Men var i en presseøkonomisk situasjon. Vi hadde nettopp foretatt en stor ombygging i huset vårt, og vi hadde to leiligheter som vi trengte å forleide ut. Men leiemarkedet var fullstendig dødt. Vi hadde ikke fått noen som helst respons i løpet av de fem ukene leiligheten hadde låget ute på Finn. Jeg var rimelig mykken da jeg gikk ut. Men skulle ha konfirmasjon den uken om jeg hadde mye å tenke på. Jeg gikk fra butikk til butikk på kvadrat, mens jeg nærmest freste på innsiden. Her hadde vi nettopp fått en gavepakning fra Gud, så var Thomas ikke standt til å ta tegningen. Nei, dette var helt urimelig. Jeg var overrasket over min egen reaktion. Og egentlig litt skamfulle. Vanligvis så pleide vi begge å ha store glede av å gi videre. Og jeg skjønte ikke hvorfor jeg var så sint. Jeg sto inne på et prøverom, og argumenterte med mig selv. Og jeg mumlet til Gud om at jeg kom ikke til å gi så helst før jeg kunne gi det med glede og av et helt hjerte. Og plutselig så demret det for meg. Jeg var sint fordi at jeg ikke hadde vært en del av avgjørelsen. Det føltes som om Thomas hadde tatt en avgjørelse om å gi videre uten at jeg hadde vært en del av prosessen. Og då ble det enkelt å si til Gud, «Men jeg også vil gi!» «Jeg gleder meg til å gi videre denne gaven som jeg har fått!» Sinnet forsvant på et øyeblikk. Jeg ble glad og fredlig inni meg, og jeg sendte en tekstmelding til Thomas, der jeg sa meg enig i å gi alt videre. Fra det øyeblikket så gikk det mindre enn en time før vi hadde leidt ut begge leilighetene. altså ingen respons på fem uker, og plutselig ser begge utleid innen en time, etter med bestemte oss for å gå på det som Gud kalte oss til. Fordi vi fikk leieinntektene, så hadde vi også penger til å ta den turen til USA, som vi opplevde at Gud hadde lagt foran oss. Vår lydighet forløste noe i himmelrommet. Gud fikk ære, andre ble velsignet, og med fikk tilgang til det som hadde vært utenfor rekkevidde for oss. Gud er ikke en salgsautomat der du hiver på 20 kroner i den ene enden og får den snikker siden den andre. Det handler ikke om hva vi har gjort, eller ikke. han lar seg ikke manipulere. Poenget er at med tok imot invitasjonen som han rakte oss. Uten å vede, uten garantier, uten forhandlingsrett. Imitasjoner kan se forskjellig ut, og det er ikke så sånn at Gud alltid taler til oss på samme måte. Jeg skal avslutte med en siste historie, og den er Kort. Min far gikk hjem til Jesus i fjor høst og har tidens beste fars dag i himmelen i dag. var høsten så bar med meg for mor. Thomas og jeg minnet Gud om at hun er en av våre og at med vi ville at en hver velsignelse som regnet over oss også skulle falla på henne. Og av og til så ber du ting som du ikke aner omfanget av. Men dette var tydeligvis en bønn som Gud hadde lagt ned i hjertet vårt, og som vi fikk lov til å be ut. La en hvervelsignelse som regner over oss, og faller på hendene. I løpet av vinteren så hadde med vi en inspirasjonssamling med helbredelsesrommet. Jeg var egentlig ganske trøtt, og det var Thomas også. Vi hadde travle uker bak oss, og det hadde vært lett å tenke at dette her var bare en ekstra ting som vi skulle delta på. Men vi bestemte oss for å gi alt, og linn. Og sammen med de andre så søkte vi Gud i lovsang. Ikke fordi at programmet tesa at vi skulle synge så så lenge, men bare fordi vi ville være sammen med ham. Det var cirka 40 mennesker i ei stua, og tilba. Noen lå, noen knelte, noen satt, noen sto. Felles for alle var det var kun de og Jesus. På ett tidspunkt var det helt stille. Og det var en sånn hellighet som kvilte över rommet. Det var som om vi satt med beina til Jesus, men ville bare være i det Guds nærværet, og at det aldrig skulle ta slutt. Og plutselig så ringe telefonen min. I vesken. De andre lo, men jeg var rimelig flau, og jeg fisket opp telefonen og, og så at det var mor som ringte. Og jeg gikk på gangen for å svare. Hun grein i andre enden. Du vil ikke tro hva som med meg, Marianne, sa hun. så fortalte hun om hvordan hun hadde sått det i stolen sin i stua, og leste i et blad, mens broren min holdt på å fikse TV-en hennes. Og plutselig hadde du sagt, «Nei, men Erik ser ut, men så koster av en mengde gullstøv som lå ved klenene hennes.» men såg på henne og utbrete, «Mor, det ser ut som sånn gullstøv fra Gud.» «Hva sier du?» sa mor. Og småsprang hun på badet for å se i speilet. Og bror min kunne se gullstøvet som lå igjen på golvet der hun hadde gått. Og av og til så gjør Gud nettopp dette. Han gir oss et synlig glimt av sin herlighet. Det er som om han åpner himmelen for oss. Og lar oss få del i herligheten hans på en måte som vi kan forstå. Noen ganger så dekker han oss med gullstøv eller med olje. Han lar oss få del i seg på en håndfaste og synlig måte. Hva var så fruktende? Hva gjorde dette med mor? Gud har flyttet in i stua mi, sa hun. Hun visste att han alltid så meg. At han aldrig ville slippe meg. Og at hun var inderlig, inderlig elsket. Fordi vi er til bare et annet sted, ble Guds herlighet forløst inne ny stua hennes. Vi gjør ting fordi med kan, fordi med vi vil, ikke fordi med må, ikke fordi med forstår. Vi får tilbe med livet vårt, og det innebærer også handlingene våre. Du får gå i lydighet uten å forstå. Uten å se resultaten av din lydighet. Det er ikke din oppgave å veta hva neste skritt er. Det er Gud som tar seg av det. Din oppgave er å kjenne igjen hørdens stemme. Og gå. Du kan få være en messias misfitt du også. Jeg skal bela årsangstime kommer opp. Søvnene kjenner hørdens stemme. De har tilbrakt tid sammen med ham. De vet at han alltid vil det beste for dem. De vet at hørdene er god. Trenger du å bli kjent med den gode høyden? Han som leder deg. Som ikke forlater deg når du gjør noe galt eller noe dumt som blir hos deg når vanskelighet er truet, du har omgitt av fare. Han som ga sitt liv for deg, for at du skulle få behålla ditt. Han som gir deg et evig liv. Jesus er klar. Han tar emot deg med åpne armer, klar til å bære deg videre. Hvis du er her som ikke har tatt imot Jesus, så har du mulighet for det nå. Jeg vil be alle lukke øynene. Og hvis du er her som ikke kjenner Jesus, men så vil bli kjent med ham, så vil jeg be deg om å rette opp hånda dine. Trenger du å bli kjent med den hørten som vil deg godt, som har fredstanker for deg, håp, fremtid, ikke tanker til ulykke, så rett opp hånda di. Hexa. Gud velsigner deg. Tør vi gå videre, så vil jeg be for den som tok imot Jesus. Og det gjør vi på den måten at vi reiser oss alle sammen. Og så kommer jeg til å be høyt ut, og så skal du få være med å gjenta. Så står i sammen, alle sammen. Jesus, takk for at du tar imot meg. Takk for at du ga ditt liv for meg. liv for Takk for at du tilgir meg alt det galt jeg har gjort. Jeg vil leve livet mitt i sammen med deg. Takk for at du bærer meg videre, Jesus. Amen. Dere kan bare bli stående litt her, for vi skal feire. Og det, etterpå så vil det stå forbedret langs veggen der borte, O de vil gjerne velsigne deg som tog imot og feire det nye livet ditt sammen med Jesus. Der er ingen større glede i himmelen enn når noen velger Jesus. Og Gud jubler over at vi velger livet sammen han. Hvis du kjenner at du har blitt utfordret i dag, og at Gud kaller deg til lydighet, så vil med vi gjerne be for deg. Men snakker ikke om loviskhet, for du kan aldri gjøre deg fortjent til Guds nåde. Det heller ikke snakk om en lettvinte fasit for å presse gjennom det du selv vil. Det handler faktisk ikke om deg, eller hva du kan oppnå. Lydighet betyr at du gjør det du gjør, ut av kjærlighet til Gud. Kong David sa at han ville ikke gi noe til Gud som ikke koster noe. Du får lov til å gi Gud noe som koster deg noe, som krever at du går ut av komfortzonen din. Du får lov til å gjerne vise kjærlighet og vandre ytmykt med din Gud. Du får tilbe med livet ditt. Lydighet er å ta imot invitasjonen som han rekker deg og gå selv uten å veta hvor veien fører videre. Og lydighet er å stole på at den gode hørten verner ditt liv med sitt eget. Da vi var samlet før, før Guds tjeneste i dag, och lyssna inte kunskap så med lyttigt det här är gud vill göra vad vil vad vi land beröra Jag har tänkt att hiva med gud på her. Ehm um, tror att det är ja La meg si først, kunnskapsord er altså, som Thomas nevnte tidligere, at Gud peker på noe, han sier noen som han vill møte, han kan gjerne gi spesifikke detaljer om det, for å vise at han vill møte den, at det är det for att vi ska kjenne igen og ja, det gjelder meg. Ok? Ok. Jeg så grunder som var i ferd med å utvikle et nytt mekanisk produkt. Är det noen som kan ge meg et tegn her, så jeg vet? Husk nå på at jeg i dette. Grunner med er i ferd med å utvikle et nytt mekanisk produkt. Okej. Okay. Hvis du kjenner igjen etter hvert, så vil jeg Gud, du ska vite at Gud ser på det du gör med velvilje. Han har behag i du bruker evnene dine, og han vil si deg at det er han har gitt deg kreativiteten din. Og hvis du kjenner igjen etterbake at dette her var meg, så vil jeg oppfordre deg til å ta kontakt med Thomas som står på første, første rekke her. For jeg tror at han ska be over deg. Det neste jeg så var en operasjonssykepleier som hadde slittasjeskader. Er det noen der? Opp mig honn hånden hvis du kjenner igjen at dette er deg. Ja. Gud vil møte deg. Og han sier noe om at han liker at du eh, prøver å skape en kongerike kultur på arbeidsplassen din. At han ser det, han liker det, og han er med i det. Sørg for at du går bort og at det er noen som ber over deg og velsigner deg var. Jeg så også at det var en skade på øyre som er et resultat av vold. Jeg forstår at det kan være vanskelig å gi en tilbakemelding på. Så jeg vil bare si hva jeg så. Jeg så at Gud brød lenken dine, og at han gjorde deg heil igjen. Og hvis du kjenner igjen at dette gjelder deg, så kommer du bort og får noen til å be for deg etterpå jeg vet dere har flere kunnskapsord Anne-Christine, vil